0: Wann hört man auf, wenn es keinen Spass mehr macht? Wenn es, wenn es unglücklich macht? Wenn es einen Stress auslöst? Stress, das wissen wir, ist der erste Schritt in eine Krankheit. Wir haben eine molekulare, hormonelle Reaktion auf Stress. Es schwächt das Immunsystem. Es macht keinen Sinn, in diesem Stress etwas zu erreichen. Das Einzige, was wir machen, ist, uns krank macht.
1: In diesem Podcast geht es um die Selbstwahrnehmung und den Selbstoptimierungswahn von jungen Frauen. Ein Thema, das mich und meine Generation total eingenommen hat. Ein Thema, wo schon viel darüber geschrieben und geredet wurde. Digitalisierung, die hohen Bildschirmzeiten und die sozialen Medien prägen das Leben und den Alltag von uns Jungen. Dann noch schnelle eine Story posten, ein Like verteilen und ein TikTok share Grundsätzlich keine grosse Sache für unsere Generation Z. Aber merken wir überhaupt, wie man uns unterschwellig beeinflusst mit inszenierten Bildern, Vorstellungen und Meinungen? Sind wir uns noch bewusst, was echt und was fake ist? Oder sind wir nicht einfach zu fest auf der Suche nach einem perfekten Moment, einem perfekten Style oder einem perfekten Körper? Mit Hilfe von drei Expertinnen will ich dem auf den Grund gehen.
2: Zum einen natürlich tatsächlich unbewusst Medien aufnehmen und damit auch letztlich die Inhalte ein Stück weit übernehmen. Ich wollte von der
1: Psychotherapeutin Cella kenesche wissen, was die unrealistische Schönheitsideale für Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung von jungen Frauen haben. Können. Ich sehe die Problematik drin dass die jungen
0: Menschen sich sofort mit dem identifizieren. Also sie sagen, ich sehe das, ich bin nicht so, also bin ich schlecht. Also ich übernehme eine falsche Vorstellung von Identität, wie ich müsste sein. Aber das passt vielleicht gar nicht zu mir und vielleicht passt es auch nicht in meinen kulturellen
1: Kreis. Hinein. Wie können normale, individuelle Körperformen wieder als schön wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft?
3: unterschiedlich zu anders zu sein, mehr wieder als Vorteil angeschaut
1: wird. Gibt es einen gesunden Umgang mit Social Media, sodass man mehr Liebe, Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen und euch selbst empfindet?
2: Dass wir mehr körperlich auch wieder spüren. Und das ist halt auch wichtig, auch für die Entwicklung des Körperschemas und auch vielleicht für eine positive Veränderung des Körperschemas.
1: So der Prof. Dr. Christoph Steinebach. Er ist Entwicklungspsychologe an der ZHW. Eins von seinen Spezialgebiet ist die Resilienzförderung. Aber mehr dazu später. September 2020. Die zweite, heftigste Corona-Welle. Nachfrage nach psychologischer Unterstützung ist am Explodieren. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden immer häufiger an Depressionen, Zukunftsangst oder Essstörungen. Die Isolation, die fehlende Freizeitbeschäftigung, hohe Bildschirmzeiten oder Probleme, zu Hause die hai setzen den Jugendlichen zu. Heute, 2023, fast zwei Jahre nach der Corona-Pandemie, hat der Bedarf nach Psychotherapie für Kinder und Jugendliche immer noch nicht abgenommen. Fachkräfte sind überfordert mit der Situation. Unter den vielen Anmeldungen für therapeutische Hilfe verzeichnet man spezielle Zunahme von jungen Frauen mit Essstörungen oder Unzufriedenheiten mit ihrem Körper.
3: Dass äh, Frauen schon seit Jahrzehnten zurück sich immer viel mehr über ihr Aussehen
0: definiert haben als Männer. Und das muss eine evolutionäre Geschichte sein. Für die Frauen vermutlich durch das, dass man auch vom Statuswechsel früher oder, ähm, kann davon ausgehen dass das wie noch tiefer verankert ist. Dass ich mehr Chancen habe, für ein gutes Leben, äh, sicher sein kommen, etc., wenn ich an mir herum optimiere. Das ist auch der Detailblick äh, so wie zu äh, zur Verzerrung
3: führt, und das ist ja auch bei Essstörungen so, oder? dass wenn man bestimmte Körperregionen
1: fokussiert, dann nimmt man die verzerrt wahr. Sandra König ist leitende Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich. Laut ihren klinischen Beobachtungen sieht sie die sozialen Medien als möglichen Grund für die Zunahme von psychischen Problemen bei jungen Frauen. Das
3: früher die Schönheitsideale, wo propagiert sie eher über Printmedien, Werbung verbreitet wurde. Und heute über Social Media, wo natürlich die Jungen eigentlich den ganzen Tag am Handy sind werden natürlich viel mehr erreicht und die Bildschirmzeiten haben natürlich auch unglaublich zugenommen in den
1: letzten Jahren. Die sozialen Medien sind ein gutes Mittel für die Kommunikation und den Austausch zwischen uns Menschen. Sie ermöglichen uns, mit Freunden, Familie und anderen in Kontakt zu bleiben. Zusätzlich ist es eine wertvolle Plattform, um sich kreativ auszudrücken. Doch die sozialen Medien haben auch ihre dunklen Seiten. Über Apps wie Insta oder TikTok zelebrieren Influencerinnen die Perfektion vom Körper. Häufig werden dabei für viele unerreichbare Schönheitsideale propagiert. Da mir Jugendliche von diesen Bildern regelrecht überflutet werden, entsteht das trügerische Gefühl, alle sind besser aus und hübscher und sind deswegen erfolgreicher. Es wird eine Perfektion vorgeben, sie nicht existiert. Wir haben das Problem, dass unsere Normvorstellungen dermaßen
0: beeinflusst werden. Und natürlich im Alter, wo ihr und deine Kolleginnen und Kollegen drinstecken, sind ihr natürlich auf das sehr sensibel.
2: Dass die Themen, so mein Körper, wie sehe ich aus, wie sehen andere mich und so weiter, in der Pubertät, in der Zeit, wo ich meine Identität finden muss, tatsächlich auch eine besondere Bedeutung haben.
0: Das ist einfach auch eine neurologische Komponente, Fachleute nennen die Pubertät die grösste Krise in der gesamten Entwicklung eines Menschen? Also man kann nicht einfach abwarten, bis, es, bis die Pubertät
3: vorbei ist, das Ausstehen, und dann wird jemand wieder gesund. Sondern ich denke, ich muss das auch ernst nehmen und möglichst frühzeitig erkennen und möglichst frühzeitig Unterstützung bieten.
1: Das Jugendalter kann nicht als Ausrede benutzt werden für die Zunahme vom Selbstoptimierungswarns bei jungen Frauen. Wir leben in einer Kultur von Bildern, weil sie machtvoller sind als jedes Argument. Die perfektionierte und künstliche Schönheitsideal werden zur Norm. Als Babys sind wir für jede einzelne Falte geliebt worden. Heute fällt es uns schwer, uns mit persönlichen Merkmalen anzufreunden. Wir haben in unserer Gesellschaft verlernt, normale, individuelle Körpereigenschaften als schön wahrzunehmen. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind auf dem falschen Weg.
0: Wir haben einen Wertezerfall. Und solange wir Sachen kommentieren, wie auch, was weiß ich, Genderthematik, oh, krass, Leck, du hast den Mut, du bist ja schon wieder am Rand der Gruppe. Okay, du willst Bub du willst Wiggly sein, fair enough, mach. Es ist doch gar kein Kommentar für dich wert. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber solange wir darüber reden, gehören sie ja nicht zu den Norm.
2: Im Moment, wo man schon sagen muss, das ist auch okay, steckt ja auch schon ein Stück weit eine Wertung drin. Und auch okay ist noch weit entfernt von, und das ist gut so. Und grundsätzlich geht es
0: darum, solange es uns auffällt, dass jetzt das Curvy Model auf dem Plakat ist, sind wir noch nicht in der Akzeptanz von allem, was da herkommt, die die Natur geschaffen hat.
1: Ich habe mich also gefragt, wie kommen wir aus dieser endlosen Schlaufe von Perfektionismus heraus und finden zurück zu einem gesünderen Selbstbild.
2: Können wir nicht sagen, Social Media sind äh, grundsätzlich problematisch, schwierig oder, oder gar schlecht, sondern wir müssen sagen, okay, was passiert denn da? Und wie können wir das allenfalls auch positiv beeinflussen? Also in der Art, wie miteinander dann kommuniziert wird. Welche Botschaften transportiert werden und was das dann heißt auch für den Einzelnen.
0: Das, was wir verpasst haben, euch beizubringen, ist das kritische Hinterfragen. Weil aus der Neurologie wissen wir, es gibt keine Wort, Es gibt nur Wahrnehmungen. Was wiederum heißt, wenn der TikTok-Social-Media-Influencer-Person das ihr Ideal ist, dann ist das ihre Wahrnehmung. Muss aber nicht heißen, dass es meine ist. Dass man eigentlich schon früher
3: Jugendliche eben sensibilisiert, was die Medien mit ihnen machen und wie sie einen beeinflussen und dass sie das auch selbstkritisch und gesellschaftskritisch könnten nutzen könnten, was sie da konsumieren.
1: Um also einen bewussten, achtsamen Umgang mit den sozialen Medien zu finden, spielt in der Prävention die Förderung von Medienkompetenzen an der Schule oder am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle. Und was heisst das jetzt ganz konkret für mich und meine Freundinnen? Was können wir machen, damit wir nicht in die Selbstoptimierungsfalle fallen?
0: Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für uns Menschen, die Metakognition. Das heisst, ich denke über meine Gedanken an. Wenn ich am Morgen aufstehe und ich denke, hey Tilla, du hast 20 Kilo zu viel auf der Rippe, du musst abnehmen, dann reagiere ich mit einem schlechten Gefühl.
2: In dem Moment, wo deutlich wird, etwas tut mir nicht gut, dann ist das auch ein Signal, um zu sagen, da würde ich dann auch etwas ändern.
0: Jetzt kann ich doch auch denken, okay, hast du 20 Kilo zu viel, bist dran. Fakt ist doch gleich, aber wie fühle ich mich? ich fühle mich positiver, ich fühle mich in einem Prozess, ich fühle mich nicht selber in der Sackgasse entwertet und aber reduziert aufs Gewicht. Aber das ist ja mein eigener Gedanke in Form von Selbstgespräch.
2: Also dieses Nachdenken, dieses Reflektieren, die Frage ist, was brauche ich denn dazu? Und ich brauche, und das ist auch wichtig, ein Stück Rückhalt in mir, wenn ich ihn in mir nicht spüre, dann bei denen, die mir wichtig sind oder denen ich wichtig bin. Und deshalb ist es gut, wenn dann die Eltern da sind, wenn Geschwister da sind, wenn Freundinnen und Freunde da sind, die letztlich auch deutlich machen, auch wenn du zweifelst, wir zweifeln nicht an dir.
0: Und wenn es uns klingen das Gegenüber dazu zu ermutigen, überprüfe deine Gedanken, deine Selbstsprechung. Wenn es ein gutes Gefühl hinterlässt, denke es weiter. Wenn nicht, dann
1: ersetze es. Und dann bleiben wir resilient. Was ist Resilienz überhaupt?
2: Resilienz als Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen. Und was mir dabei hilft, ist natürlich, was ich in mir habe an Stärken und so weiter, aber auch die Unterstützung, die ich durch meine Umwelt habe. Das heißt, zu meiner Resilienz gehöre nicht nur ich selbst, sondern auch all die Möglichkeiten, die ich in meiner Umwelt habe. Einschließlich... Eltern, Geschwister, Sportverein, Freundinnen, Freunde und alles, was uns einfallen mag, als positive Ressource. Kann ich
1: lernen, meine Resilienz zu fördern?
2: Man kann es lernen. Und was man lernen kann, ist, wie man denkt. Man kann lernen, Ressourcen zu aktivieren, also Leute gezielt zu fragen und zu sagen, Hey, ich brauche dich jetzt, hilf mir mal.» Und in dem Sinne dann auch dafür zu sorgen, dass intern wie extern gute Möglichkeiten verfügbar sind, um voranzukommen.
1: Kurz zusammengefasst kann man sich eine Resilienz wie das Immunsystem vorstellen, weil es gestärkt wird, indem wir beispielsweise Stress, Überforderungen oder psychische Krisen meistern und an ihnen wachsen. Bezogen auf unsere Mediennutzung können wir unsere digitale Resilienz stärken, indem wir selbstbestimmt und reflektiert mit den sozialen Medien umgehen. So können wir bewusst unsere Medienkompetenz fördern.
2: Was immer auch die, die Krise sein mag oder die Schwierigkeit, es gibt einen Weg, um diese Krise zu meistern und es ist nichts Schlechtes, eine Krise zu erleben. Es geht darum, einfach in der Auseinandersetzung mit der Krise Werkzeug zu sammeln für die nächste Herausforderung. Und deshalb im Rückblick zu sagen, da und da hatte ich wirklich eine Zeit, die schwer war, ist auch ein Hinweis, dass sich da der Werkzeugkoffer wohl gut gefüllt hat.
1: In diesem Podcast möchte ich euch nicht verbieten, euch selbst zu optimieren. Im Gegenteil. Lönnt euch inspirieren von Influencerinnen, probiert neues Züg aus, euch auf jeden Fall selbst optimieren. Aber nicht nur aufs Körperliche bezogen, sondern auch auf Persönlichkeitseigenschaften und ohne Druck zur Perfektion. Ich verpuffen Energie, psychische Energie auf Zeugs,
0: wo maximal irrelevant ist. Es geht um es psychisches Wohlergehen, um es Gefühl, von ich bin. Nicht nur gut genug, sondern ich bin einmalig. Mich gibt nicht nochmal auf dieser Welt. Und jetzt schaue ich mal, was ich mit meinem angeborenen Charakter und mit meinen Lebensumständen, wo ich da drin bin, was
1: kann ich der Gesellschaft und der Welt gut zurückgeben? Genau um das geht es. Dass viel mehr Akzeptanz da ist, dass jeder Mensch anders ist. Wir alle unterschiedliche Körper haben, unterschiedliche Gesichtsformen, unterschiedliche Charaktereigenschaften, und mehr davon abzukommen, dass es ein Ideal gibt. Weil es am Schluss ja auch langweilig wäre, wenn alle gleich sind.
3: Und mehr Diversität, mehr Akzeptanz für das Unterschiedliche und auch Freude daran.
1: Die Interviews mit meinen Kolleginnen verdeutlichen das Ganze nochmal mal klar. Ich bin, ich glaube, ein recht einfühlsamer Mensch. Ich schaue viel auf Gefühl von anderen und versuche ihnen helfen. Ich liebe Mode und ich zeige und lädt mich so auch extrem stark aus, bin auch ziemlich stolz auf meinen individuellen Geschmack und wie ich mich durch das kann zeigen kann, meiner Welt, meiner, ja genau, Aussenwelt. Und genau das schätze ich an mir sehr, meinen mein Style, meinen Geschmack. Eigentlich recht oft so gut gelohnt bin, glaube ich. Oder so im
0: Allgemeinen, dass wenn irgendetwas passiert, wo wirklich gar nicht Cool ist oder mich irgendwie eigentlich verletzt oder was weiß ich schaffe es meistens recht schnell irgendwie so wieder so und ja ich lasse mich nicht so schnell in das Loch gehen, weil ich das so gesagt. Okay.
3: mir selber am besten gefällt ist halt dass ich probiere meistens immer halt Gute gute Menschen suche. oder halt, dass ich nicht so gut sie verurteile sondern halt schauen, okay der Obdachlose der ist nicht einfach ein Obdachloser sondern der hat vielleicht seine Lebensgeschichte wieso er halt Obdachlos ist
1: ähm, ich habe das Gefühl, manchmal meine Haare, zum Beispiel oder auch mein Lächeln. Also ich bin so hochempathisch, nennt man das. Das heisst, ich spüre sehr gut, wie es Leute geht. Und das finde ich, habe ich sehr gerne an mir, weil durch das kann ich Leuten helfen. Und was schätzt du an dir? Was sind deine Stärken? Zwei Fragen, die wir uns selbst viel öfter stellen Schlussendlich geht es ja eigentlich darum, zufrieden zu sein mit dem, was uns ausmacht. Denn für das werden wir auch von allen anderen geschätzt.